Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Im heutigen Alti-Interview geht es um das Thema Blockchain. Kaum einer anderen Technologie wird nachgesagt, die Welt so extrem verändern zu können. Wir sprechen dazu mit Dieter Brockmeier. Er ist Innovationsexperte und einer der sieben Gründer des Diplomatic World Instituts, einem Spin-off des bekannten Diplomatic World Magazins aus Brüssel. Herr Brockmeier, was sind das für Institutionen und welche Rolle nehmen Sie dabei ein? Das Diplomatic World Magazin existiert jetzt seit 18 Jahren und hat sich gerade so in den letzten drei oder vier Jahren als ein echtes Meinungsmedium etabliert, was auch weltweit anerkannt ist, wo jetzt immer mehr Staatspräsidenten, Minister, traditionell sehr viel Diplomaten, aber natürlich auch Investoren, Gründer, Interessenvertreter, also alles, was irgendwie eine Vision hat, die es global nach vorne bringen will, findet hier eine Plattform mit einer Auflage von 20.000 Exemplaren, vornehmlich im Moment noch in Brüssel gestreut, aber zunehmend auch an anderen Standorten verfügbar. Und von daher war es der richtige Zeitpunkt, da mit dem Institut einen Impuls zu setzen, dass wir also auch einfach anfangen, jetzt konkrete Projekte selbst zu initiieren oder in Partnerschaften einzugehen. Und da spielt natürlich Innovation eine recht große Rolle. Und da komme ich jetzt auch schon dazu äh, zu meiner Rolle, denn ich bin auf der einen Seite Innovationsexperte dort. Time gehört auch noch dazu, also Time, Technologie, Internet, Medien und Entertainment. Das ist so der Bereich, aus dem ich ursprünglich komme. Und da sind wir jetzt gerade dabei, auch eine ganze Reihe Projekte aufzusetzen, Partner zu suchen oder in bestehenden Projekten in, in Partnerschaften reinzugehen. Ja, um dann halt wirklich nachhaltig selbst auch äh, auftreten zu können. Es ist ja im Moment noch ein bisschen zu früh, jetzt schon auf konkrete Projekte einzugehen, aber äh, da tut sich einiges. Also wir sind da sehr optimistisch. Das heutige Thema ist die Blockchain. Ganz simpel gesprochen, eine kontinuierlich erweiterbare Liste von Datensätzen. Das soll uns also großartige Veränderungen erwarten lassen? Klären Sie uns bitte auf. Naja, ganz einfach. Wir reden von Innovation. Dann ist Blockchains auf jeden Fall eins der Innovationsthemen schlechthin. Es gibt noch andere natürlich, KI zum Beispiel und, und auch darüber hinaus noch einiges. Aber die Blockchain ist eigentlich das, was viele von diesen Sachen verbindet und was diese Innovationen überhaupt erst ermöglichen wird, richtig ausschöpfen wird. Blockchain ist ja bei Weitem nicht nur, dass wir haben ja immer noch diese... Diese Klischees, viel mehr als Bitcoin oder irgendwelche Currencies, sondern es geht ja ganz weit in alle Bereiche hinein. Also angefangen von Filmrechtehandel über die Supply Chain in allen möglichen Industrien, ja bis hin jetzt sogar in die intelligente Batteriesteuerung und Batterieoptimierung von Elektrofahrzeugen. Batterien und Elektrofahrzeuge, durchaus interessant. Aber wenden wir uns bitte zuerst der Finanzindustrie zu. Wo liegen da die Anwendungen? Naja, ich könnte jetzt äh, Platz sagen, naja, die Finanzindustrie wird massiv von den Currencies angegriffen. Äh, das ist auch der Fall. Aber auch darüber hinaus gibt es natürlich eine ganze Reihe von vielen Anwendungen. Um jetzt nochmal wieder in den Fundus der 
äh, Klischees zurückzugreifen, ähm, Finanzströme zu steuern, äh, ist natürlich auch eine ganz, äh, eine ganz äh, naheliegende Anwendung. Das war auch mit einer der ersten, denn äh, nicht umsonst hat ja ähm, die Blockchain so ein, am Anfang ein sehr böses Schwarzgeld-Geldwäsche-Image gehabt, weil es natürlich schon sehr früh benutzt wurde, um auch im Darknet, um Finanzströme zu äh, kanalisieren und äh, umzuleiten. Ja, aber das sind doch auch oftmals nur Klischees. Klischees kann man aber sehr gut benutzen, um bestimmte Richtungen zu markieren. Natürlich äh, sind wir jetzt weit weg von diesem Geldwasche-Image. Äh, Großbanken gehen da ja ganz massiv jetzt auch auf dieses Thema mit drauf, einfach weil man natürlich auch im legalen Umfeld diese Sachen, Finanzströme ganz anders kontrollieren und leiten kann, gerade von irgendwelchen digitalen Finanzmitteln. Und letztendlich auch, gerade die Blockchain ist ja ein transparentes Instrument, ist natürlich auch alles viel leichter dann zu kontrollieren und auch nachzuweisen. Und letztendlich sind auch irgendwelche Regulierungsmechanismen dadurch viel einfacher dann einzuhalten und zu monitoren. Das ist jetzt aber ein guter Punkt und Sie sind der Experte. Hat der Regulator denn die Blockchain schon ausreichend auf dem Radar? Scherzhaft gesagt, der Regulator hat alles auf dem Radar. Die Frage ist nur, wie? In der Praxis natürlich, man beobachtet das sehr genau, nur die Vorstellungen gehen natürlich sehr weit auseinander. Aktuell sind ja Gesetzesdiskussionen im Gespräch. Staaten wie Liechtenstein und Malta stechen hier besonders hervor. Was passiert hier? Die kleinen Staaten haben einen riesigen Vorteil dadurch, dass sie so klein sind. Das sind relativ kleine oder wenige Menschen, die sich abstimmen müssen. Und wenn die erstmal ein Thema als relevant erkannt haben, dann kann man damit viel mehr äh, Umf das auch umsetzen und angehen. Von daher haben die halt einen riesigen Vorteil. Im, im Gegensatz zu ähm, hier in Deutschland zum Beispiel, wo einfach viel mehr Stakeholders mit, sich mit an den Tisch setzen ähm, und ganz andere Strukturen da sind, die, be, äh, die bedient werden wollen. Dann kommt natürlich auch bei uns immer ganz schnell die German Angst dazu, dass wir also immer schon mal Sachen re, äh, vor, äh, vorsorglich regulieren, um einfach etwas, was schiefgehen könnte, von vornherein ausschließen, äh, womit man natürlich Innovationen erstmal verlangsamt. Und das sind Sachen, von daher ist hier eine ganz andere Kultur. Wenn ein Herr Scholz ähm, sagt, er will sich das Thema Blockchain annehmen, dann ist das mit Sicherheit sehr gut gemeint. Und er wird das auch sicherlich tun. Aber die Diskussionen, die dann kommen, äh, erschweren hier dann doch äh, schnelle Entscheidungsfindungen und vor allen Dingen auch positive Entscheidungsfindungen häufig doch sehr stark. Sie erwähnten die German Angst und unseren Finanzminister. Wie sieht es denn auf europäischer Ebene zu unserem Thema aus? Da kann ich eigentlich nur auf die allgemeinen Strukturen eingehen. Natürlich, das, das Thema ist auch dort auf der Pfanne und wird diskutiert. Es ist natürlich auch ein riesiger bürokratischer Apparat, und der deutsche Einfluss jetzt, wo die Engländer äh, ja tatsächlich ausgetreten sind aus der EU, wird tendenziell äh, eher noch etwas steigen. Und ob das gerade unter dem Aspekt der German Angst dann äh, positiv ist, 
muss man mal absehen. Das Problem auf der EU-Ebene sind, sind grundsätzlich aus meiner Sicht immer die Entscheidungswege und die Zeiten, die gebraucht werden. Also ich komme ja, habe ich ja vorhin gesagt, aus einer ganz anderen Industrie, der Time-Industrie, wo ich ganz speziell mich dann auch mit der Fernsehindustrie beschäftigt habe, wenn man sich dann mal so etwas anguckt wie die aktuelle Fernsehrichtlinie, die jetzt gerade in der, im Endspurt ist oder äh, wie lange das gedauert hat von der ersten Diskussion mit den Themen, die dann dort aufgegriffen wurden, die damals brennend waren, dann hat das am Ende Endeffekt sieben, zehn Jahre dauert das dann, bis dann eine tatsächlich dann eine Novelle einer Richtlinie dann äh, durch alle Wege durchdekliniert ist und von den Mitgliedstaaten ratifiziert wird. Nur dann hat man natürlich häufig das Problem oder in der Regel das Problem, gerade wenn man sich jetzt mit Innovationsthemen wie Blockchain auseinandersetzt, dass da dann die Entwicklungen schon in einem rasanten Tempo viel weitergeschritten sind. Und die Regulierungen, die man dann dort aufsetzt, dann häufig halt nicht mehr, nichts mehr mit dem zu tun haben, worüber man heute eigentlich diskutieren müsste. Und das ist meiner Meinung nach ein Riesenproblem, was wir auf der europäischen Ebene haben. Ja, das geht, glaube ich, vielen so in der Wahrnehmung. Ähm, wo spielt denn aber im Time-Sektor die Blockchain die große Rolle? Auch da gibt es universelle ähm, Anwendungsmöglichkeiten. Also ich habe ja vorhin schon den Filmrechtehandel ähm, äh, erwähnt. Das ist natürlich so ein klassisches Beispiel, wo man das mal äh, relativ einfach in Anführungszeichen aufsetzen kann. So einfach ist es natürlich auch nicht. Es gab eine ganze Reihe von extrem guten Projekten, die dann aber alle erstmal wieder äh, gestorben sind, weil das Problem war, dass die wollten sich alle über I, äh, ICOs finanzieren. Und äh, das sind dann natürlich genau dann gerade in, in das Platzen der Blase reingekommen. Und damit waren auch eine ganze Reihe von guten Projekten weg. Ähm, das kommt jetzt alles so langsam wieder auf die Beine und... Äh, Vorstellbar sind dann natürlich Handelsplattformen, Handelssysteme mit eigenen äh, Utility-Coins, die dann einfach zur, zur internen Verrechnung benutzt werden, wo dann in dem Moment, wo man einen Deal abschließt, ein Filmrechtepaket oder auch Einzelfilme, äh, dann auch sofort gleich das äh, Geld mitfließt, die die rechte Situation gleich mit kontrolliert wird. Und äh, das Ganze lässt sich dann natürlich auch nochmal wieder mit Smart Contracts äh, verbinden, womit dann noch ganz andere Funktionen mit eingebaut werden können, zum Wohle des, äh, des Kunden oder auch dessen Kunden. Äh, mit Kino sind wir natürlich schon wieder in der Time-Industry, also Technology, Internet, Media, Entertainment. Ich würde gerne nochmal auf die Finanzwelt zurückkommen. Das heißt also jetzt ganz konkret in die Cryptocurrencies und hier auf den Energiebedarf, der da vielleicht entsteht, fokussieren. Nun, der Energiebedarf ist nicht nur in den Cryptocurrencies so, da ist er besonders. Aber wenn ich jetzt sehe, wenn ich dann irgendwie meine ganzen Handelsaktivitäten äh, über online über die Blockchain abbilde, kommen auch dort riesige äh, Energiebedürfnisse zusammen, äh, wo, glaube ich, noch sehr viel nachgedacht werden muss. Auf der anderen Seite sind wir natürlich gerade auch am, 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 ganz am Anfang der Technologie. Da wird es also äh, auch äh, noch Innovationen oder Veränderungen geben. Also eine, selbst eine Esser ist heute schon ganz anders aufgebaut wie, äh, wie noch eine, äh, ein Bitcoin. Betrachten wir die Entwicklungen mit der Blockchain jetzt einmal aus der Sicht der Arbeitswelt 
und wie diese sich ändert. Wer wird von dieser Technologie besonders betroffen sein? Also beeinflusst wird letztendlich jeder in irgendeiner Weise, weil sich einfach, wie wir Dinge angehen, komplett verändern werden. Aber natürlich gibt es Bereiche, die wesentlich stärker be betroffen sind. Also ich sehe zum Beispiel, die Blockchain ist ja letztendlich ein Notariatsystem, wo also alles dokumentiert wird, nachweisbar dokumentiert wird, wo man nicht nochmal irgendwie St Siegel und Stempel drauf braucht. Also Notare werden ihre, ihr Geschäftsmodell komplett überdenken müssen. Das Gleiche gilt, in, gilt für auch für Anwälte ganz stark, weil natürlich... Gerade so etwa im Bereich Merchant Acquisition, wie man da sieht, wo jetzt die Heere von Anwälten dann Verträge kontrollieren und, und gegenseitig dann neue, neue Varianten und Vorschläge erarbeiten, die dann ausgehandelt werden müssen, zusammen mit KI und irgendwelchen Crawlern, die dann die, die, die Verträge prüfen, lässt sich da, sind da enorme Einsparungspotenziale denkbar, die natürlich auch wieder dann äh, auf andere Auswirkungen haben. Auf der einen Seite senkt der Energie- und der CO2-Verbrauch, wenn etwa nicht mehr so viele Anwälte dann von Termin zu Termin hetzen und fliegen müssen. Äh, aber okay, ich, jetzt hänge ich mich etwas weit zum Fenster raus, aber äh, da ist auf jeden Fall einiges vorstellbar. Werfen wir einen Blick in die Zukunft. Wie wird es mit der Blockchain weitergehen? Viele Branchenexperten erwarten, dass 2020 dieses Jahr also der große Durchbruch sein wird. Und tatsächlich, es gibt extrem viele Projekte, die tatsächlich im Moment in allen Bereichen, die im Moment äh, wirklich mit den Hufen scharen und wo man äh, mit einem Rollout äh, rechnen kann. Ob es dann, wie schnell es dann tatsächlich geht, lässt sich allerdings sehr schlecht vorhersagen, denn es gibt natürlich immer sehr starke Widerstände im Markt, Leute, die das da nicht annehmen wollen und es wird immer wieder auch leichte Blasenbildungen geben, die sich dann wieder entladen müssen und dann muss es wieder neu angesetzt werden. Also von daher sind wirklich Prognosen, dann und dann wird sich die Blockchain durchgesetzt haben, sind eigentlich realistisch nicht machbar, aber... Eins lässt, so viel lässt sich sagen, nach allem, was wir bisher wahrnehmen können, die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Erfolgszug nicht mehr zu stoppen ist, langfristig, ist auf jeden Fall sehr stark. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass die Blockchain sich am Ende durchgesetzt haben wird. Wir sind sehr gespannt, was uns die Blockchain noch alles bringen wird. Das war Dieter Brockmeier, der Innovationsexperte beim Diplomatic World Institut, einem Spin-off des Diplomatic World Magazins dem Journal für politische Entscheider. Alti, das Online-Portal für institutionelle Investoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Alti.de Alti.de